0: Vozes em Tempo de Crise. As crises, meus amados irmãos, que enfrentamos ao longo da nossa existência, elas, elas fazem ecoar diversas vozes. Algumas dessas vozes proporcionam alento, vozes que nos dão alegria, vozes que trazem esperança. Por outro lado, nós podemos encontrar outras vozes, que diferente da primeira, vozes que nos levam ao desespero, à insegurança, vozes que nos conduzem ao medo e ao pavor. Quais são as vozes que nós temos ouvido neste tempo? Quais são as vozes que você tem dado atenção? São vozes que trazem alegria? ou proporcionam tristeza, vozes que trazem alento, ou nos angustiam ainda mais, vozes da esperança, ou vozes do desespero, o texto que nós lemos foi escrito por Davi, e muito embora saibamos que Davi é o autor deste salmo, nós não sabemos qual era o contexto vivido por Davi, quando ele escreve este salmo, Alguns estudiosos dizem que este salmo foi escrito quando Davi fugia da perseguição de Absalão, seu filho. Outros, por sua vez, afirmam que este salmo foi escrito numa época anterior, quando Davi fugia de Saul, quando Davi era perseguido por Saul. Seja lá qual tenha sido o contexto vivido por Davi quando ele escreve esse salmo. O que nós podemos ter certeza é que quando Davi escreve esse Salmo, ele está vivendo uma intensa, uma profunda perseguição. Davi está vivendo um tempo de aflição, um tempo de pressão. Davi está vivendo um tempo de crise. E neste momento Davi vai nos ensinar e vai mostrar nesse Salmo que existem pelo menos duas vozes é sobre essas duas vozes que eu gostaria de falar, olhando para este texto, olhando para este Salmo. Quais são as vozes que nós escutamos em meio às crises que nós enfrentamos? A primeira voz é a voz do desespero. Quando nós olhamos para esse texto, nós identificamos aqui, aqueles que provavelmente eram os conselheiros de Davi. Portanto, pessoas muito próximas a Davi. E esta voz ela representa justamente o desespero, e o discurso desta voz está fundamentado no conhecimento que se tem sobre o ímpio, nos seus planos, nas suas estratégias, e principalmente no seu poder de destruição. O que nós podemos aprender aqui? Nós aprendemos que essa voz, ela emite uma ordem ao rei, e a ordem é, fuja, veja aí o verso 1 vá embora Davi, abandone o posto, bata em retirada, renuncie o seu cargo, se torne um desertor, notem que esta voz é a voz do desespero, que apresenta ao rei o único caminho, o caminho da fuga, o caminho da renúncia, o abandono, o exílio, é como se no lugar que Davi estivesse, não existisse mais segurança, mais esperança, é como se naquele lugar, Davi enfrentasse em breve a morte, e esta voz então ela ordena para Davi, fuja, mas ela também em segundo lugar dita o ritmo da, fu da fuga, diz o texto, foge Davi, foge como um pássaro, notem irmãos que a ordem é para que Davi fuja depressa, sem olhar para trás, com a agilidade de um pássaro, com a habilidade de um pássaro, a fim de confundir os seus perseguidores, a voz do desespero, enxerga os inimigos muito próximo, então diz, fuja Davi, fuja rapidamente, mas essa voz, ela não apenas ordena para que o rei fuja, ela não apenas diz, como deve ser esta fuga? mas esta voz também apresenta o lugar onde Davi deve se refugiar, o texto diz, foge como um pássaro para o um monte, alguns dizem que esse monte, era um monte conhecido de Davi, nós não sabemos, o texto não nos dá essa indicação, mas a ideia de monte aqui, é para que Davi fuja para um lugar seguro, como que dizendo, Davi onde você está, não há segurança para você, então saia depressa Davi, encontre um lugar seguro, e esta voz ela vai fundamentar então o seu discurso, como eu disse, no conhecimento dos ímpios, e o que esta voz fala acerca dos ímpios? Primeiro, essa voz fundamenta o seu discurso, destacando a presença dos ímpios notem aí porque eis aí os ímpios como que dizendo os ímpios estão aí, eles estão à porta, eles estão prontos para fazer guerra segundo essa voz ela vai dizer aqui mostrar para nós o modo operante como os ímpios agem, diz o texto eles armam o um arco Dispõe a flecha na corda, para as ocultas dispararem. Percebam meus irmãos, que os ímpios, eles estão preparados. Eles já estão empunhando as suas espadas, as suas armas, o seu arco. Eles estão armados para a batalha. E a arma usada pelo ímpio aqui, mostra uma arma de, de precisão. Exige dele cuidado exige dele diligência no manuseio, o ímpio ele é calculista, ele calcula cada etapa do seu ataque, ele pega o arco, ele arma a flecha, mas o texto vai nos mostrar também que ele é audacioso, astucioso, ele dispara as ocultas, eis aí então Davi os ímpios, Terceiro lugar, nós aprendemos que a voz do desespero vai falar acerca do alvo dos ímpios. Quem são os alvos dos ímpios? Diz o texto, eles estão prontos para disparar contra os retos de coração, isto é, contra os justificados por Deus. Contra os filhos de Deus, a quem Deus chama de justos. Esse é o modo como os ímpios agem. Em quarto lugar... A voz do desespero destaca aqui o poder destrutivo dos ímpios. Até onde vai, meus irmãos, o poder destrutivo dos ímpios? Ao que parece, os conselheiros de Davi entendiam que os ímpios poderiam destruir aquilo que existia de mais fundamental na sociedade. O versículo 3 diz, ora destruídos os fundamentos, o que poderá fazer... O justo. Então os ímpios, com sua maldade, podem destruir até mesmo os fundamentos de uma sociedade, de um reino e de uma nação. E se esses fundamentos forem destruídos, o texto diz o que poderá fazer o justo. Nada, absolutamente nada. Quando os fundamentos são desfeitos, nada subsiste, senão um monturo sobre o qual nada fica de pé, então esta é a voz do desespero, as vozes do desespero, os arautos do caos, fundamentam todo o seu discurso naquilo que o ímpio pode fazer, nas suas estratégias e no seu poder de destruição, e essas vozes então, chegam diante de Davi e dizem a ele, Davi você precisa fugir, não há mais nada a fazer, não há mais esperança, esta é a voz do desespero irmãos, e eu creio que a mesma experiência vivida por Davi, tem sido a experiência vivida por nós no nosso tempo, nós temos tido que lidar com a voz do desespero, nesses dias, em tempos de crise, é comum nós encontrarmos aqueles que espalham o medo, que disseminam o desespero, a insegurança, são aqueles que dizem, não tem jeito, são os mesmos que dizem, acabou, não há mais solução, o mundo está perdido, não há mais o que fazer, o barco vai afundar, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos, esta é a voz do desespero, são homens que não conseguem enxergar além das crises… São homens que não conseguem enxergar, enxergar acima das crises. Os arautos do caos, os pregoeiros do desespero, os atalaias da confusão que disseminam o medo. Você os conhece? Quando nós olhamos para a escritura irmãos, nós encontramos na escritura exemplos de pessoas que agiram desta maneira. E eu quero destacar duas dessas pessoas. Primeiro, a mulher de Jó. A Bíblia diz que Jó estava vivendo em meio a uma crise. Uma, da mais, uma das mais profundas e interminadas crises. E num momento de desespero, de dor. A voz da incredulidade que leva ao desespero. Diz a ele. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E quantas pessoas no nosso tempo irmãos. Não estão disseminando esta, esta palavra. Quantos não têm? levantado esta voz nos nossos dias, como que dizendo, amaldiçoa o Deus de vocês, não há mais esperança, quantas pessoas não têm dito nos nossos tempos, onde está o Deus de vocês, que resposta nós damos a essas pessoas, a Bíblia diz, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada, assim diz a Escritura, assim diz a Palavra de Deus... Onde está o seu Deus? Jó capítulo 35. O nosso Deus está inspirando canções de louvores. Para que sejam cantadas. Na noite. Onde está o teu Deus? Nosso Deus está preparando o mundo. Para o dia da vingança do seu filho. Mas em segundo lugar eu quero destacar um outro exemplo. A Bíblia fala a história de um profeta. Um profeta que orou e não choveu, um profeta que orou, e levantou o filho de uma viúva, um profeta que de maneira extraordinária, viu a ação de Deus, destruindo profetas falsos, profetas de Baal, mas esse profeta ele é desafiado por uma voz, a voz da morte, a voz da perseguição, e nesse momento de crise, ele vai para um deserto, e ele mesmo, na solidão do seu deserto, diz ao Senhor, basta, toma agora ó Senhor a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O profeta, foi a voz do desespero, abrindo mão de um profícuo ministério, desistindo da própria vida. Em tempos de crises, a voz do desespero, ela se levanta, e eu pergunto a você querido, qual a voz... Você tem dado atenção nesses dias. Qual voz você tem sido nesses dias? O Salmo 11 nos mostra que existe uma voz. A voz do desespero. A voz que espalha medo. A voz que propaga a destruição e a miséria. Mas em segundo lugar eu quero destacar uma outra voz. A voz da esperança esse salmo nos faz ouvir esta voz, uma voz que diferente da primeira, não vai espalhar o, o caos que leva ao desespero, mas é a voz que anuncia Deus, anuncia o Senhor em quem nós devemos depositar a nossa fé, em quem devemos confiar a nossa alma, a nossa existência, essa voz nos faz olhar para Deus, e não para as crises, olhar para o Senhor, e não para as circunstâncias. Que voz é esta? É a voz da esperança. É a voz do salmista. É a voz de Davi. É a voz daquele cuja fé está centrada em Deus. É a voz daquele cuja fé está centrada no Deus da Aliança. É por isso que Davi chama o Senhor cinco vezes de Senhor caixa alta. O Deus da Aliança, Iavé, o Deus que se relaciona com ele. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que esta voz Diferente da primeira voz, que tem o seu discurso fundamentado no conhecimento do ímpio, esta voz, a voz da esperança, tem o seu discurso alicerçado no conhecimento de Deus. E é bom que se diga que o conhecimento de Deus, o conhecimento verdadeiro, é um conhecimento que abarca três níveis: primeiro, o nível cognitivo, segundo, o nível relacional. Terceiro, o nível afetivo, aquele que conhece a Deus verdadeiramente, sabe quem ele é, aquele que conhece a Deus verdadeiramente se relaciona com ele, e se relaciona de uma maneira afetiva, amorosa, e quando nós olhamos para o texto, nós enxergamos este conhecimento, sendo proferido pelos lábios do rei Davi, e ele vai revelar esse conhecimento, em primeiro lugar, falando acerca do reinado do Senhor, Deus reina sobre tudo e sobre todos, o texto diz, verso 4, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, e duas expressões chamam a nossa atenção nesse texto irmãos, primeira, templo, que a melhor tradução aqui seria palácio, e a segunda é a expressão, é a expressão trono, e Davi conhecia muito bem esses dois conceitos, ele era rei, ele estava assentado no trono, ele reinava sobre todo Israel, portanto ele sabia profundamente, qual era o significado de reinar, de governar, de estar à frente de um povo, de estar à frente de uma nação, mas Davi nesse salmo ele não quer destacar o seu reinado, mas ele quer destacar o reinado divino, não o reinado humano. Ele está convicto de que Deus ele é rei acima de todos e acima de tudo e acima de todos. Enquanto os reis humanos têm os seus tronos estabelecidos na terra, na finitude da terra, Deus tem o seu trono estabelecido no céu. Lá está o trono do Senhor de onde ele tem governado, governado todas as coisas, nada foge ao governo de Deus, nada foge aos seus olhos, e é isso que Davi vai mostrar, em segundo lugar, ele conhece primeiro que o Senhor reina, mas ele sabe que os olhos do Senhor estão atentos sobre tudo e sobre todos, notem que Davi vai demonstrando o seu conhecimento acerca de Deus, o texto diz, verso 4, a parte B, também o verso 5. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio. Aqui Davi destaca o olhar perscrutador do Senhor. Primeiro, sobre todos os homens, os filhos de Adão, essa é a expressão que é usada por Davi. E depois sobre justo e sobre injusto. E é interessante nós pensarmos nesta temática. Justos e injustos. Porque aqui Davi está deixando claro. Que só existem duas categorias de homens. Os justos e os injustos. Ou seja, ou você é justo ou você é injusto. Não tem meio termo. Não há caminho aí alternativo, ou você está seguindo por um caminho, ou você está seguindo por outro caminho, aliás, quando nós estudamos o livro dos Salmos, nós vamos perceber que esta temática, ela percorre, ela perpassa todo o livro dos Salmos, se nós olharmos, por exemplo, para o Salmo 1 nós vamos perceber, a, o, o claro contraste entre justos e injustos, na perspectiva do Salmo 1 quem é o justo? O justo é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, o justo é aquele que é como árvore plantada, que no devido tempo dá fruto, o justo é aquele que tudo o que faz é bem sucedido, por outro lado, os ímpios são como a palha que o vento dispersa, o ímpio... Na perspectiva do Salmo primeiro, ele não prevalece no dia do juízo e o seu caminho perecerá. Mas voltando ao Salmo 11, nós percebemos que Davi ele não apenas melhor o Senhor não apenas contempla todos os homens justos e injustos, mas ele também prova justos e injustos e nesta prova, neste teste, um é aprovado, e o outro é reprovado, os justos, são provados pelo Senhor, mas como nós temos aprendido, aprovação, na vida do justo, serve para aprová-lo, Tiago vai dizer que junto com a aprovação, vem a perseverança, nós somos aprovados, o ímpio no entanto, ele é provado, para a destruição. O Senhor prova o ímpio para destruí-lo. Ele faz isso hoje. e Ele vai seguir fazendo isso. Até aquele dia em que Cristo voltar para estabelecer o juízo sobre tudo e sobre todos. Como diz o apóstolo Paulo. Um dia todos estarão diante do tribunal de Cristo, para serem julgados conforme as suas obras. Então Davi revela o seu conhecimento de Deus, mas em terceiro lugar, ele vai revelar esse conhecimento, dizendo que Deus odeia aqueles que amam a violência, veja o texto, verso 5, parte B, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Ainda hoje, muitos afirmam conheceram um Deus de amor. Baseados nesse discurso, não poucos chegam até mesmo legislar em prol de uma vida de pecados. Contudo, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos perceber que esse discurso, que esta afirmação de que Deus é amor e ponto final, ela é falaciosa, ela é mentirosa ela não é verdadeira, a Bíblia fala de várias coisas que o Senhor abomina, Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19, o Senhor fala de sete coisas, que, os, que a alma do Senhor abomina, sete diz o texto, sua alma aborrece, e a última, a sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama plano iníquo, projetos, pés que correm para o mal, testemunha falsa, quem semeia contenda com os irmãos. São coisas que o Senhor odeia, são coisas que o Senhor abomina. E quando nós olhamos para o texto, nós percebemos Davi revelando esse conhecimento. Eu sei que Deus odeia o perverso, aquele que ama a violência, mas em quarto lugar, Deus, eh, Davi vai revelar o seu conhecimento de Deus, mostrando que, Deus, ele derrama o seu juízo sobre os ímpios, se não vejamos aí, o texto diz, fará chover sobre os perversos, brasas de fogo, e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice, observem meus irmãos, que para falar, sobre o juízo de Deus, Davi vai usar aqui, três figuras, três imagens, que são imagens interessantes, primeiro, primeira imagem, a imagem da chuva, porém não é a chuva como nós estamos acostumados a ver, a contemplar, é a chuva que cai sobre os perversos em forma de fogo e enxofre, e talvez você esteja se lembrando, da situação que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando o Senhor destruiu aquela cidade, por não existir naquela cidade nenhum justo, e é o que o Senhor então faz, cair sobre os perversos, chuva destruidora, a segunda imagem é a imagem do vento, diz o texto que Deus faz soprar sobre os perversos, um vento abrasador, e aqueles que conheciam o deserto, e Davi conhecia muito bem, sabia o incômodo que o vento no deserto, trazia a ele e a todos os homens, então Davi usa esta imagem, para falar sobre o juízo de Deus, e a terceira imagem é a imagem do cálice, uma imagem, uma figura que traduz muito bem a ira do Senhor, e nós vemos vários textos nas escrituras falando sobre o cálice da ira de Deus sendo derramada sobre os perversos. E este cálice de ira, é a parte, é a porção, é a mesada, que será recebida pelo ímpio. Em quinto lugar, Davi revela o seu conhecimento de Deus, ao dizer que Deus é justo. Veja aí, o texto diz, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Davi reconhece a justiça de Deus como parte dos seus atributos, e porque ele é justo, ele pune o pecador, porque ele é justo, ele ama a justiça, porque ele é justo, ele recompensa o justo, aquele que é reto de coração, dando-lhes -lhe, dando a promessa, de contemplar a face, a face do seu filho, a face de Jesus, e talvez você que me escuta, talvez, que, talvez você pense em mais... Como pode ser isso? Se todos nós somos pecadores, por que alguns sofrem punição, e outros recebem a bênção, recebem o galardão, recebem a recompensa? Na verdade querido, tanto um quanto o outro, recebe a justiça de Deus. Mas eu quero que você preste atenção nisso. Acontece que, alguns, precisam pagar a conta, a Deus, e outros, têm a sua conta, paga por Deus, no caso dos justos, os justos, sofreram a justiça de Deus, o castigo de Deus, não na sua própria vida, mas na vida de Jesus Cristo, seu filho, ele recebe a condenação em nosso lugar, para que hoje, estando nele, não haja mais condenação, Paulo diz, agora pois não há condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus... Então aqueles que estão em Jesus, têm a possibilidade de receber a bênção, o galardão. E um dia esses contemplarão Jesus Cristo, o herdeiro de Deus. Aquele a quem pertence a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Os ímpios, no entanto, sofrerão e no último dia serão lançados no lago de fogo e enxofre. Observem irmãos que a voz da esperança, ela fundamenta o seu discurso do conhecimento de Deus. E quais são as implicações do conhecimento verdadeiro de Deus? O que se espera de alguém que conhece a Deus verdadeiramente? Espera-se deste homem que conhece a Deus verdadeiramente, que demonstre esse conhecimento naqueles três níveis que disse. Portanto... Aquele que conhece a Deus verdadeiramente, ele extrapola o nível cognitivo. O nível relacional. E ele atinge o nível afetivo. E é o que Davi faz nesse Salmo. Uma vez conhecendo quem Deus é e o que Deus faz. Davi como um representante da voz que transmite esperança. Ele vai nos mostrar que ele Davi. Ele vai até Deus, e Ele vai nos mostrar o que nós devemos fazer em tempos de angústia, em tempos de perseguição, em tempos de crise. Davi busca refúgio no Senhor, e esta é a implicação de conhecermos a Deus verdadeiramente. Versículo primeiro, no Senhor me refugio. Deste modo, Davi nos mostra que de fato, ele conhecia a Deus, e se você conhece a Deus, você precisa demonstrar esse conhecimento nesses três níveis. Você deve entender quem ele é, o que ele faz, o seu poder, e você deve se refugiar nele. A voz da esperança, é aquela que grita dos, aos quatro cantos, que Deus é o castelo forte, e nele nós podemos nos assegurar, nos encostar nos refugiarmos, essa voz, é a voz que deve ecoar, no nosso coração, nesse momento, assim como Davi, em meio à crise, nós devemos buscar refúgio no Senhor, assim como disse o, 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 o sábio, provérbios 18 verso 10, torre forte ao é nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro, em meio à crise, nós devemos ver como o próprio Davi disse, no Salmo 37, ele diz assim, versículos 1 a 3, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança, esta é a confiança que nós temos, não importa o tamanho da crise, o importante é o tamanho do nosso, do nosso Deus, Ele está acima de tudo e Ele está acima de todos, em meio à crise nós devemos fazer como disse Pedro, Senhor, para quem iremos? E talvez tenha sido esse o clamor do seu coração, para quem iremos? O apóstolo Pedro diz, tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós devemos correr para Deus, nós devemos buscar refúgio no Senhor. Eu pergunto a você, qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? Qual voz você tem sido nesse tempo de crise, que hoje você possa ouvir a voz de Jesus. Essa voz suave diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nesse tempo de crise, você querido, possa ouvir a voz de Jesus Cristo. A voz de Jesus Cristo é a voz da esperança. Jesus Cristo é a rocha na qual nós podemos apoiar os nossos pés. E se nós estivermos apoiados em Jesus, nós estaremos em segurança. Os ventos virão, as tempestades, os rios subirão. Mas nós não seremos atingidos, porque nós estamos seguros. Essa voz nos ensina que quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. E eu não sei se essa crise vai atingir você. Eu não sei se você será ceifado por esta enfermidade que nós, estamos, que nós temos enfre enfrentado nesse tempo. Mas eu quero dizer a você que o nosso Deus está acima de tudo e acima de todos. Nada foge ao seu controle. E ainda que esta crise nos atinja, nós permaneceremos firmes se estivermos em Jesus Cristo de Nazaré. Portanto que o Senhor abençoe a sua vida e o seu coração. E que você seja a voz que transmite esperança, que transmite alento, que produza alívio, refrigério para a alma, paz ao coração. Ouçamos a voz do nosso Deus, porque a voz do nosso Deus é aquela voz que aquece, aquece, o nosso coração. Que o Senhor abençoe a sua vida.